0: 신천국 소개 시간입니다 콜롬비아 미조리에서 강막숙 애청자님께서 보내주신 편지입니다 지난 1년간 지켜주신 하나님께 감사를 드립니다 작년에 많이 아팠는데 기도해 주셔서 많이 회복되었습니다 밥도 잘 먹고 걸어다닐 수도 있으니 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 많이 아픈 동안 몸은 힘들었지만 복음방송 CD를 들으며 말씀으로 이겨내고 행복하고 감사한 시간들이었습니다. 제게 큰 위로가 된 민수기 6장 24절에서 26절 말씀을 함께 나누고 싶습니다. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 국제선 모든 분들 제1장로교회 복음방송 모든 애청자분들 저를 사랑하고 제가 사랑하는 모든 분들과 이 말씀을 나누고 싶습니다. 올한 해도 귀한 말씀을 함께 나누며 복된 한 해를 보냈으면 좋겠습니다. 라고 하시며 찬양곡 이제 내가 살아도를 신청해 주셨습니다. 강막숙 애청자님 이렇게 오랜만에 좋은 소식도 주시고 또 귀한 말씀까지 나누어 주시니 참으로 감사합니다. 앞으로도 더욱더 주안해서 힘내시고요. 계속해서 건강회복을 위해서 저희는 기도 드리겠습니다. 그럼 신청해 주신 곡 이제 내가 살아도 함께 들으신 후 준비된 프로그램으로 이어드립니다.
1: 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다 다윗은 베틀레헴에서 사무엘에 의해 왕으로 기름부음 받고 엘라골짜기에서 골리앗을 무너뜨립니다 이후 사울의 위협을 피해 라마나요스로 피신하기도 했고 에셀바이에서 요나단과 이별도 했으며 본격적인 방랑생활을 시작하면서 노베사 아히멜렉으로부터 거룩한 떡과 골리아의 칼을 받았습니다 골리아세 도시인 가드로 내려가 그곳에서 미친 척해서 겨우 쫓겨나오기도 합니다 가드 사건 이후 아둘람굴에서 400여 명에 이르는 예표적 메시아 공동체를 형성합니다 부모님을 모압당에 맡긴 후 선지자 가세말에 따라 유다 땅의 헤레스풀로 들어갑니다 이때 사울의 교사를 받은 에돔사람 도액에게 노부의 제사장들이 살해당하죠 아히멜렉의 아들 아비아들만 겨우 살아남아 다윗에게 합류하게 됩니다 그는 다윗 공동체에서 제사장이라는 중년 역할을 감당하게 되죠 다윗은 하나님의 뜻에 따라 그일라를 구원하고 이후 사울에게 맹렬히 쫓기게 되지만 셀라하마누곳에서 다윗은 사울의 추격대로부터 구원받게 됩니다. 이 시점에서 오늘 아홉 번째 여정이 시작됩니다. 사울의 추격을 포기하고 기부하러 돌아가자 다윗은 엔게디 요새에 머뭅니다. 다윗이 엔게디에 머물고 있다는 것을 어떤 사람이 사울에게 알립니다. 이 어떤 사람은 누구일까요? 앞여정에서 살펴보았듯이 이번에도 10사람들 중에 일부일 것입니다 사울은 다윗이앵게디요새에 있다는 보고를 받고 온 이스라엘에서 택한 3천명을 데리고 그를 잡으러 옵니다 이때 데리고 온 3천명은 분명 사울왕 초기인 사무엘상 13장 2절과 연관이 있을 것입니다 사무엘상 13장 1절 사울이 왕이 될때에 40세라 그가 이스라엘을 다스린 지 2년에 2절 이스라엘 사람 3천명을 택하여 그 중에서 2천명은 자기와 함께 믹마스와 베델 산에 있게 하고 1천명은 요나단과 함께 베냐민 기부하에 있게 하고 남은 백성은 각기 장막으로 보내니라. 당시 3천명이면 사울이 동원할 수 있는 상비군 전체를 다 동원한 것입니다. 이는 무리한 동원입니다. 지난 시간에 다윗을 쫓아 마운광야를 포위하고 있을 때 블레셋의 침공을 받았습니다. 그래서 다윗 쫓는 것을 포기하고 돌아갔었지요. 그런데 오늘 상비군 전체인 3천명을 또다 데리고 왔습니다. 오로지 다윗 잡는 데에만 혈안이 되어 있음을 이 숫자를 통해서도 알수 있는 것이죠. 한편으로는 사울이 다윗을 두려워하고 있다는 것을 보여주고 있는 것입니다. 사울은 적은 숫자로는 도저히 다윗을 상대할 수 없었기 때문이죠. 다윗은 이미 군사적 재능이 인정된 용사입니다. 어렸을 때부터 목동으로서 광야 지대에도 능숙한 사람이었지요. 더군다나 다윗은 벌써부터 엔게디 요새를 최후의 보루로 여기며 들락날락했었습니다. 이런 상황이라면 사울은 다윗을 두려워할 만하죠. 24장 2절 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 3천명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들염소바위로 갈세 사울이 엔게디 요새 근처에 있는 들염소바위로 갔다고 구체적으로 묘사하고 있습니다. 사회는 아시다시피 세계에서 제일 낮은 곳으로서 시리안 아프리칸 벨리에 있으며 양쪽 가장자리가 엄청난 절벽으로 이루어져 있습니다 헨게디는 사해의 중간지점 서쪽 가장자리에 있습니다 이곳에 위압적으로 우뚝 서있는 절벽지형인 나칼아르곳과 나칼다비드에 의해 깊은 협곡으로 이루어져 있는 곳이죠 나칼아르곳과 나칼다비드를 양쪽으로 끼고 가운데가 마치 산처럼 우뚝 솟아 있습니다 이곳 역시 절벽에 가까운 가파른 지형을 이루는데 신기하고도 이곳 중간 즈음에 샘이 소산합니다이샘 이름이 엔게디입니다. 게디는 들염소의 새끼 혹은 어린 들염소를 말합니다. 엔은 샘이라는 뜻이고요 그래서 엔게디를 직역을 하면 들염소 새끼의 샘입니다. 사회지역 전체는 연평균 강수량이 50ml 미만입니다. 그래서 이곳은 거의 식물들이 자랄 수 없을 뿐더러 동물들도 살수 없는 것이죠. 하지만 엔게디라는 큰 셈이 있어서 이곳만큼은 많은 동물들이 살고 있는 곳이죠. 특히 들염소들이 이곳 근처에 많이 살고 있죠. 이들 들염소들은 절벽에 익숙하기에 주로 절벽에서 목격되는데 이들에게는 절벽이야말로 천적으로부터 자신들을 보호해주는 장치인 것입니다. 모든 지형이 바위로 이루어져 있기에 다윗시대의 어느 바위가 들염소 바위로 불렸는지 특정할 수는 없습니다. 하지만 사울이 들염소 바위로 갔다는 것을 통해 적어도 그가 절벽에 근접했다는 것은 알수 있죠. 24장 3절 길가 양의 우리에 이른 즉 굴이 있는지라 사울이 뒤를 보러 들어가니라 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 길가 양의 우리라는 표현 때문에 아 광야에도 길이 있나보다 라고 생각할 수 있겠지만 이스라엘의 광야 지형은 가느다랗게 잔주름 같은 것들로 온통 뒤덮여 있습니다 이것이 바로 양의 길입니다 수백년 혹은 몇천 년 이상에 걸쳐 양떼들이 밟고 지나가서 생긴 발자국들의 연속인 것이지요 그래서 광야에 길이 있다면 그것은 양의 길입니다 사울은 절벽 가까이에 접근을 했고 가파른 절벽 능선을 따라 나 있는 양들의 길을 따라다니며 다윗을 추격했던 것이죠 그때 마침 사울에게 생리적 현상을 해결해야 할 필요가 생겼네요. 본문에 사울이 뒤를 보러 들어가니라 라고 되어 있는데 이것은 정말 정말 멋진 번역입니다. 사실 히브리어는 레하세 e 엣레갈라브 라고 되어 있는데 직역하면 그의 발을 가리우러 라는 뜻입니다. 예전 개역 한글판 성경에는 이렇게 번역되어 있었습니다. 발을 가리운다 라는 표현은 변을 보다 라는 뜻입니다. 이것은 히브리어의 관형구적 표현으로 라시온나키라는 용법입니다. 더럽고 민망한 것을 둘러서 점잖게 표현하는 기법을 말하죠. 그리하여 사울이 찾아간 곳은 길과 양의 우리에 있는 굴이었습니다. 양의 우리에 해당하는 히브리어 그대로 타조느의 뜻은 양 울타리들입니다. 이것은 오늘날 베두인들이 사는 광야 지역에 가면 흔히 볼수 있는 모습이죠. 광야에서 양을 돌보다가 야영을 할 경우, 양들을 굴에다 몰아넣고 그 앞에 울타리를 치기만 하면 훌륭한 양우리가 되는 것이죠. 그러므로 양우리와 굴은 아주 자연스러운 조합이랍니다. 하지만, 사울은 이곳이 위험할 수도 있다는 것에 대해 전혀 신경 쓰지 않았죠 그 이후로는 뒤가 너무 급해서 그랬거나 어쩌면 그는 농사 짓는 사람이므로 목동들의 광야 생활 습관을 잘 몰라서 일 수도 있고요 혹 너무 자만해서 그랬을 수도 있습니다 지금 3 0 0 0명이 엥게디 전역을 수색하고 있습니다 그러니 다윗과 그의 부하들이 겁을 먹고 피해 도망갔거나 혹은 멀리 숨어 있을 것이라고 자만했을 것입니다. 그런데 그 굴의 깊은 곳에 다윗과 그의 사람들이 있었습니다. 이들에게는 사울을 제거할 수 있는 절호의 기회였습니다. 여호와께서 허락하신 기회라고까지 생각했으니까요. 하지만 다윗은 사울을 죽이지 않았습니다. 24장 4절, 다윗이 일어나서 사울의 거옷자락을 가만히 베니라. 겨우 거옷자락만 베었습니다. 그리고 이 일에 대해서도 마음 찔려 합니다. 왜냐하면 사울이 여와의 호 기름 부분 받은 종이기 때문이었지요. 다윗이 이렇게 한 것에 대해 그의 부하들은 탐탁지 않게 여겼습니다. 24장 7절, 다윗이 이 말로 자기 사람들을 금하여 사울을 해하지 못하게 하니라. 다윗이 이 말, 즉 사울의 기름부음 받음에 대한 말로서 자기 사람들을 금했다고 했는데 히브리 본문은 해석하기가 굉장히 어려운 단어가 사용되었습니다. 샤샤라는 동사가 쓰였습니다. 가르다, 쪼개다, 혹은 조각내다라는 뜻입니다. 짐승의 굽이 갈라지다를 표현할 때 쓰는 동사인데요. 직역하면 다윗이 이 말로 자기 사람들을 완전히 갈라놓아 사우를 해야지 못하게 하니라 입니다. 다윗은 그의 수하들과 뜻을 전적으로 달리해서 의견이 완전히 갈라졌음을 표현한 것이죠. 헬라어 70인역 성경에서는 다윗이 자기 사람들을 설득했다고 번역했습니다. 오늘 여정의 핵심이 되는 사건이 벌어진 곳은 엔게디 요새 근처의 어느 양우리 동굴입니다. 그곳에서 다윗은 사우를 죽일 수 있는 절호의 기회가 있었는데 죽이지 않고 겨우 겉옷자락을 베어냈습니다. 이 겉옷자락이 뭐길래 겨우 이것만 잘라냈을까요? 그리고 이 사건이 무슨 의미가 있길래 이렇게 자세하게 사건 전모를 설명했을까요? 다윗이 사울의 겉옷자락을 잘랐다는 데에는 중요한 의미가 내포되어 있기 때문입니다. 겉옷은 그 사람의 지위와 역할, 때로는 능력을 표시해주는 것입니다. 그래서 겉옷을 넘겨준다는 것은 권위와 능력이양을 의미하는 것이죠. 성경에 몇가지 예가 있습니다. 첫번째는 아론의 대제사장 직분을 엘라살에게 맡길 때 두번째는 엘리아의 권능이 엘리사에게 넘어갈 때 그리고 세번째 이사야가 왕궁 맡은 자의 직임을 엘리아 김에게 맡길 때 입니다. 이때마다 겉옷을 넘겨주는 것으로 해서 권위와 권능의 이전을 표현했습니다. 그러므로 요나단이 다윗에게 그의 겉옷을 넘겨준 행동은 자기 아버지의 왕권이 자기에게로 이양되는 게 아니라 다윗에게 이양될 것임을 예표적으로 보여주는 행동이었던 것이죠. 겉옷이 갖는 상징적인 의미가 이렇게 큽니다. 그렇다면 이 겉옷을 자르는 것은 무엇을 의미할까요? 성경에서는 겉옷을 자르는 것은 왕국의 분열을 의미합니다 구체적인 예들이 있습니다 첫 번째로 사무엘의 겉옷이 찢어진 것은 사울 왕국의 분열을 의미했습니다 사무엘상 15장 27절과 28절 사무엘이 가려고 돌아설 때에 사울이 그의 겉옷자락을 붙잡음에 찢어진지라 사무엘이 그에게 이르되 여호와께서 오늘 이스라엘나라를 왕에게서 떼어 왕보다 나은 왕의 이웃에게 주셨나이다. 두번째 예로는 아이야의새 의복을 열두 조각으로 찢은 것은 솔로몬 왕국의 분열을 의미하는 것이었습니다. 열한기상 11장 30절과 31절 아이야가 자기가 입은 새 옷을 잡아 열두 조각으로 찢고 여로보암에게 이르되 너는 열 조각을 가지라 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀이 내가 이 나라를 솔로몬의 손에서 찢어 빼앗아 열 지파를 내게 네 주고 그러므로 다윗이 사울왕의 겉옷을 베어낸 것은 사울의 왕국이 찢어져서 다윗의 손에 들어올 것이고 궁극적으로 온 나라가 다윗의 손에 들어올 것임을 보여주는 상징적 행동입니다 그런데 중요한 것은 이 일이 폭력적 방법으로 이루어지는 것이 아니라 합법적으로 이루어질 것임을 보여주는 예표적 사건이라는 것입니다 우리는 이 예표적 의미를 동굴 밖에서 있었던 다윗과 사울의 대화를 통해 알수 있습니다 다윗이 사울을 이해하는 가장 기본적인 것은 그는 여와의 호 기름부은 받은 종이라는 것입니다 다윗이 사울을 부르는 호칭을 살펴보면 6절에서 여와의 호기름부음을 받은 내주 네 여와의 호기름부음을 받은 자라고 했습니다. 8절에서는 내네 주왕이여 10절에서 내주 네 그리고 다시 한번 여와의 호기름부음을 받은 자라고 호칭합니다. 그리고 11절에서는 아주 특이하게 사울을 내네 아버지여 라고 부릅니다. 다른 곳에서는 한 번도 이렇게 부른 적이 없습니다. 여기서가 유일합니다. 마지막으로 14절에 이스라엘의 왕이라고 부릅니다. 다윗은 이렇게 호칭으로만 사울을 존대한 것이 아니라 행동으로도 보여주었습니다. 8절을 보면 다윗이 땅에 엎드려 절하고 모든 대화를 이어가 나갑니다. 땅에 엎드리는 것은 종이 주인 앞에 혹은 신하가 왕 앞에 하는 것이지요. 다윗은 사울에게 이렇게 함으로써 진심으로 자신을 낮추는 모습을 보여준 것이죠. 특별히 자신을 죽은 개와 벼룩으로 비유해서 진정 하찮은 존재임을 표현했습니다. 24장 14절 이스라엘 왕이 누구를 따라 나왔으며 누구의 뒤를 쫓나이까 죽은 개나 벼룩을 쫓음이니이다. 지금까지 있었던 두 사람의 대화 중에서 오늘의 이 대화가 가장 긴 대화입니다. 이긴 대화를 통해서 다윗이 사울을 어떻게 생각하고 있었는지 알수 있습니다. 특별히 11절에서 내 아버지여 라고 했습니다. 고대 근동의 외교적 문서에서도 약소국 왕이 강대국 왕 앞에서 자신을 아들이라고 표현하는 예들이 있기는 합니다 하지만 이렇게 내 아버지여 라고 부르지는 않습니다 어쩌면 다윗의 이런 표현 때문에 사울의 태도가 급변했을 수 있습니다 다윗의 말을 듣고 사울이 울었다고 했으니까요 24장 16절 다윗이 사울에게 이같이 말하기를 마침에 사울이 이르되 내 아들 다윗아 이것이 내 목소리냐 하고 소리를 높여 울며 사울의 응답 속에 다윗을 내 아들이라고 표현했습니다. 살기 등등했던 사울의 모습이 급변해서 눈물까지 흘리고 있습니다. 이어지는 사울의 응답 속에 누가 선이고 누가 악인지 분명하게 나타나 있는데요. 사울은 다윗을 악으로 대했지만 다윗은 그를 선으로 대했다고 고백했습니다. 그래서 그것이 다윗의 의가 된다고 말합니다. 두 사람의 대화 속에 등장한 속담을 통해 좀더 분명하게 이해할 수 있습니다. 다윗이 인용한 속담은 24장 13절 이 "이에 속담에 말하기를 악은 악인에게서 난다 하였으니 내 손이 왕을 해야지 아니하리이다. 다윗은 스스로 악인이 아니기 때문에 왕을 해야지 않겠다고 합니다. 사울이 인용한 속담은 24장 19절 사람이 그의 원수를 만나면 그를 평안히 가게 하겠느냐 자신이 다윗에게는 악을 행하는 원수였는데 자신을 평안히 보내주는 선을 베풀었으니 다윗이 사울보다 훨씬 의롭다는 것입니다. 24장 20절 보라, 나는 내가 반드시 왕이 될 것을 알고 이스라엘 나라가 내 손에 견고히 설 것을 아노라. 결국, 사울은 아주 중요한 고백을 합니다. 이것이 오늘 여정의 핵심입니다. 다윗이 사울의 고두자락을 잘라내는 것은 왕국 분열을 상징적으로 보여주는 것이었고, 사울과의 대화는 왕권이 다윗에게로 이양될 것을 시인하는 사울의 직접적인 고백이었습니다. 이제 모든 게 분명해졌습니다. 오늘 있었던 모든 사건은 이것을 드러내기 위한 것이었습니다. 엔게디 요새 근처의 어느 양우리 동굴에서 다윗이 사우를 죽일 수 있는 절호의 기회가 찾아왔습니다. 하지만 다윗은 이와 같은 폭력적 방법으로 그를 복수하고 왕권을 가져오는 것을 거부했습니다. 단지 왕권 분열의 상징적인 행동인 거듭 자락을 잘라내기만 했죠. 여호와의 기름분 받은 자를 해치지 않는다는 다윗의 고백은 사울에 대한 존경뿐만 아니라 왕권 이양의 정당성을 더 강화시켜 주었습니다. 사울은 다윗의 선행에 의지해서 자신의 후손을 멸하지 않을 것을 호소합니다. 다윗은 그렇게 할 것을 맹세하고 서로 평안히 헤어집니다. 또 다른 형태의 셀라하마느곳이라 할수 있죠. 오늘의 모든 사건은 엔게드 요새 근처에서 있었고 일을 모두 마치고 다윗과 그의 사람들은 요새로 올라갔다고 합니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘상 25장 1절에서부터 44절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 주여와의 신이 내게 임하셨 세니 이는 주께서 내게 기름
0: 계속해서 성경 속 인물 산책으로 이어드립니다.
3: 안녕하세요 애 r 자 여러분. 지난 시간 우리는 배 g 망덕한 나발을 향한 다윗의 분노의 감정에 대한 이야기를 나눴습니다. 오늘은 나발과 그 집안 남자들을 몰살하기 위해서 t time I'm going to talk about the 어떤 일이 일어났는지 지난주 내용 그 다음 이야기를 나눠보고자 합니다. 오늘 성경 속 인물 산책에서 여러분과 제가 만날 인물은 바로 나발의 아내 아비가일입니다. 오늘의 제목은 은쟁반의 아로색긴 금사과입니다. 여인이 나타난 것은 그때였습니다. 다윗과 그무리가 산비탈을 거의 다 내려가고 있을 즈음에 맞은편 산길에서 한 여인이 나귀를 타고 내려오고 있었습니다. 여인은 다윗을 보자 황급히 나귀에서 내려 다윗에게 달려와 얼굴을 땅에 대고 절을 합니다. 내주 다윗이여이 죄악을 내게로 돌리시고 이어정의 말을 좀 들어주십시오. 저는 나발의 아내 아비가 일입니다. 제 남편은 미련하고 불량한 자입니다. 그 사람에게서 무슨 말을 들이셨든지 마음을 쓰지 마십시오. 제가 조금만 일찍 상황을 알았더라도 이렇게 내주를 섭섭하게 해드리지는 않았을 것입니다. 모든 것이 저의 불찰입니다. 황급히 가던 길을 멈춰선 다윗의 발밑에 엎드린 여인은 얼굴을 땅에서 떼지 않은 채 간곡하게 말을 이어갑니다. 저는 내주의 소년들이 나발의 수아와 그 양들을 어떻게 주야로 지켜주셨는지 너무나 잘 알고 있습니다. 그런데 이렇게 생명과 재산을 지켜주신 주께 망언을 하고 선을 악으로 갚다니 저희들이 죽어 마땅합니다. 여인은 한마디도 변명하려 하지 않았습니다. 모든 잘못을 깨끗하게 인정했습니다. 가식이나 비구람이 없는 여인의 진심을 느낀 다윗은 자신도 모르게 여인의 말에 귀를 기울입니다. 내 주여 당신은 기름 부음받은 하나님의 종이십니다. 당신은 하나님을 위해 싸우셔야 할 뿐이십니다. 당신이 하시는 일이 다 하나님의 일입니다. 당신은 원안이나 분함을 갚기 위해 당신의 손에 피를 묻혀서는 안 되실 뿐이십니다. 지금 하나님께서는 당신의 손으로 피를 흘려 보복하시는 일을 막고 계십니다. 아비가일의 말을 듣는 순간 다이슨 정신이 번쩍 들었습니다. 다이슨 가쁜 숨을 고르며 방금 했던 여인의 말을 다시 떠올려 봅니다. 내 손으로 피를 흘려 보복하는 일을 여와께서 막으셨다고? 여와께서 막으시고 계신다고? 하나님께서, 하나님께서 나를 막으신다고? 그래, 그렇구나. 하나님께서. 순간 다윗의 마음 깊은 곳으로부터 뭔가 알수 없는 뜨거운 감정이 솟구쳐 올랐습니다. 그래. 이 여인의 말이 맞다. 하나님께서 나를 막으시려고 이 여인을 보내신 거야. 그래. 하나님께서. 다윗은 나발의 사건이 일어난 처음부터 지금까지 자신이 하나님을 한 번도 생각하지 않았다는 사실을 그제서야 깨달았습니다. 이 일을 하나님께서 항의 드릴 생각을 조금도 하지 않았던 자신을 발견한 것입니다. 다윗은 자신도 모르게 여인의 말에 더욱 귀를 기울입니다. 여인은 다윗이 자신의 말에 귀를 기울이자 좀더 침착하게 말을 이어갑니다. 내 주여 하나님께서는 반드시 당신을 통해 이 나라를 다시 세우실 것입니다. 사울의 사람들이 당신을 죽이려고 쫓아다니지만 당신의 생명은 하나님께서 하나님의 생명보자기 안에 싸서 아무도 해하지 못하도록 완벽한 보호를 하고 계십니다. 당신을 죽이려는 원수들을 하나님께서 물메돌로 던지듯이 던져버리실 것입니다. 여인은 다윗을 왕으로 세우실 하나님의 언약을 확고히 믿고 있었고 지금도 그 언약을 성취하시기 위해 일하시는 그 하나님을 다윗으로 하여금 깨닫게 해주었습니다. 아비가일은 하나님께서 지금 다윗을 통해 일하고 계시며 그런 다윗을 지키시고 보호하고 계심도 확신시켜 주었습니다. 다윗은 여인이 생명사계라는 단어를 말할 때 말로 표현할 수 없는 안정감을 느꼈습니다. 마치 자신이 지금 하나님의 품속에 안겨 있는 것만 같았습니다. 원수들의 생명이 물매에 매달려 멀리 던져지는 상상도 저절로 하게 됩니다. 만군의 여호와의 이름으로 라고 외치며 적진의 골리앗을 향해 달려나가던 그 순수하고 열정적인 젊은 시절의 믿음이 다시 되살아나는 듯 했습니다. 다윗의 마음은 어느새 잊었던 그 시절의 용기와 믿음이 다시 솟아오르는 듯 벅차 오릅니다. 여인의 말을 듣는 동안 다윗은 하나님께서 자신의 등을 두드리시며 위로해 주시는 것만 같았습니다. 내주 다윗이여 하나님께서 약속하신 대로 내주를 이 나라의 영도자로 세우실 터인데 지금 공연히 사람을 죽여 손에 피를 묻히신다든지 몸서 원수를 갚으신다든지 하여 왕이 되실 때 후회하시거나 마음에 걸리는 일이 없으시기만을 간절히 바라나이다. 여인의 말 한마디 한마디 단어 하나하나는 다윗의 마음에 깊이 들어와 스며들었습니다. 흔들리던 다윗. 그의 소명감과 정체성이 다시 새로워지는 순간이었습니다. 다윗은 지금 자신 앞에 엎드려 있는 이 여인이 아니었더라면 어떤 일들이 벌어졌을지 생각하니 순간 아찔해졌습니다. 내가 정신이 어떻게 됐었나? 왜 이렇게 흥분해서 날 뛰었단 말인가? 이 일이 한 집안과 그에 딸린 모든 식구들의 씨를 말릴 정도로 그렇게 심각한 일이었단 말인가 다윗은 스스로도 이해할 수 없고 통제할 수 없었던 자신의 분노의 감정을 생각하며 허탈한 기분이 들었습니다 마음의 평정을 찾은 다윗을 느낀 여인은 엎드려 있던 몸을 조용히 일으키더니 다시 다윗을 향해 목례를 합니다 반듯하고 꽉 찬듯한 이마와 총명하게 빛나는 맑고 고요한 눈 정갈한 메모새가 현숙하고 지혜로운 여인임을 단번에 느끼게 해주는 아비가일 다윗은 자신의 발 앞에 엎드려 절하며 가장 최상의 존경을 표현했던 여인의 눈길을 마주하며 새삼 감격했습니다. 다윗은 아비가일을 통해 살아계신 하나님을 다시 경험했고 그 하나님께서 지금도 자신과 함께 하심을 확신할 수 있었습니다. 애청자 여러분, 오늘 우리가 만난 아비가일이라는 여인 참 현명하고 지혜로운 여인이라는 생각이 드시죠? 어쩌면 그렇게 한마디 한마디가 상대방의 마음속에 들어갔다 나온 것처럼 그 사람의 입장에서 말을 할수 있을까요? 미로해주고 격려하고 세워주는 치유의 언어는 바로 이런 것인가 봅니다. 아비가일은 하나님을 알고 하나님의 뜻을 알고 하나님 나라의 경륜을 깊이 이해하고 있는 여인이었습니다. 세상 풍조에 흔들리지 않고 하나님의 섭리를 따라 순종할 줄 알며 시대를 분별하는 맑은 영성을 지닌 여인 아비가일 그녀는 하나님을 경외하는 아름다운 믿음의 여인이었습니다. 그러하기에 잘못 나서면 목숨이 위태로울 수도 있는 그런 다급하고 난감한 상황 속에서도요. 다윗을 향해 바르게 자신의 생각하는 바를 말할 수 있었던 것입니다. 아비가일은 처음부터 변명 없이 자신의 잘못을 인정했습니다. 이것은 관계 개선을 위한 너무나도 중요한 첫 단추이죠. 아비가일은 일단 상대의 마음 속에 붙어있는 분노의 불길을 꺼놓고요. 자분히 다음 단계로 넘어가는 지혜로운 여자였습니다. 그녀의 한마디 한마디가 다윗에게 얼마나 큰 위로와 힘을 주었는지요. 아비가일의 진심에서 우러나온 말은 다윗의 마음을 움직이는 힘이 되었습니다. 아비가일은 실로 하나님께서 다윗에게 보내주신 하나님의 사람이었습니다. 오래전 저의 부부가 교회 사역을 하다가요. 어려운 일을 당해서 힘들어할 때 그때 이름을 밝히지 않은 분으로부터 카드를 받은 적이 있었습니다. 그 카드에 적혀있는 성경 구절들은요 그때 저희 상황에서 꼭 필요한 말씀들이었죠. 성경 구절과 함께 짧은 격려의 메시지에서는 보내주신 분의 진심이 느껴졌습니다. 저희 부부는 카드에 적혀있는 성경 말씀들과 격려의 메시지를 통해서 큰 위로를 받았고요. 더욱 하나님만 의지하게 되었습니다. 우리의 위축되었던 마음을 소송시켜준 잊지 못할 치유와 회복의 카드였습니다. 그 이후로 저도 카드를 자주 쓰게 되었습니다. 관계 속에서 상처받고 힘들어하는 분들에게 또 영적으로 피폐해서 시험에 빠진 분들 혹은 사역에 지친 분들에게 그리고 누군가의 격려가 필요한 분들에게 성경말씀과 함께 위로와 격려의 메시지를 보냅니다. 그 작은 것을 통해 감사하게 되어 많은 분들이 빠르게 회복되고 또 다시 일어서시는 모습을 보았습니다. 우리 모두에게는 격려가 필요합니다. 잠언 25장 11절 말씀에 보면 경우에 앞당한 말은 아로새긴 은쟁반의 금사과라는 말씀이 있습니다. 그렇습니다. 경우에 합당하고 지혜로운 말은요. 나를 살리고 상대를 살립니다. 사랑하는 애청자 여러분, 오늘 우리가 하는 말이 다른 사람의 마음에 불을 지르는 나발의 언어일까요? 아니면 생명을 살리는 아비가일의 언어일까요? 생각해보기 원합니다. 오늘도 생명을 살리는 말을 하기 원합니다. 치유와 회복의 메시지를 보내기 원합니다. 경우에 합당하고 지혜로운 말로 많은 생명을 살린 탁월한 여인 아비가일. 다윗의 인생 속에 없어서는 안될 소중한 만남이었음을 기억하면서 여러분의 신앙여정 가운데 아비가일과 같은 지혜로운 분들을 많이 만나시고요. 또 여러분 자신이 누군가의 아비가일이 되시는 축복이 있으시기를 간절히 바랍니다. 성경 속인물산책 최충이었습니다. 다음 한 주간도 주안에서 평안하십시오. 자, 넘어.
4: 나의 하나님 그 손을 펴사 상한 나의 몸 고치소서 나의 영혼 나의 상한 몸 주님 바 앞에 엎드리니 주님의 손 만져 온전하게 하소서 주의 보혈 나의 맘을 적신이 상한 나의 몸온전하 사람 앞에 엎드리니 주님의 손 나를 만져 온전하게 하소서 네, 네. 네.
0: 이어서 주님은 나의 최고봉 함께 하시겠습니다.
6: 예수께서 이르시되 나를 따라오라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 마가복음 1장 17절의 말씀입니다 예수님께 나아가는 데 있어서 가장 큰 방해가 되는 것은 우리의 기질입니다 우리 자신의 기질과 자연스러운 욕망들은 우리로 그리스도께 가는 길을 막는 이러한 기질과 욕망은 우리로 주님 대신 다른 것들의 애착을 갖게 합니다 그러나 우리가 주님께 나아갈 때 처음 깨닫게 되는 것은 우리가 애착을 가지고 있는 것이 그 무엇이든 주님은 그것들에 전혀 관심이 없으시다는 것입니다 때때로 우리는 우리의 은사를 하나님께 바칠 수 있다고 생각합니다. 그러나 우리의 은사는 우리의 것이 아니기 때문에 하나님께 바칠 수 없습니다. 대신 우리가 하나님께 바칠 수 있는 것이 있습니다. 그것은 자신에 대한 권리입니다. 사도바울은 그것을 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리는 것으로 표현했습니다. 만일 여러분이 하나님께 여러분 자신에 대한 권리를 포기하신다면 하나님께서는 여러분의 삶 속에 거룩한 실험을 하실 것입니다. 그리고 참으로 감사한 것은 하나님의 그 실험은 언제나 성공한다는 것입니다. 성도의 한 가지 특징은 예수 그리스도께 자신을 철저하게 내려놓음으로써 그곳에서 샘이 솟아나 흐르게 되는 것입니다. 바로 이런 이유로 성도의 삶에는 항상 놀라운 생명의 샘물이 흘러 넘치는 것입니다. 우리 안에 계시는 성령께서는 사시사철 신선한 생명의 물을 솟아내는 우물이 되십니다. 이것을 경험하는 성도는 모든 환경을 철저하게 주장하시는 하나님을 깨닫게 됩니다. 그렇기에 이것을 깨달은 성도는 오직 예수님께 자신의 모든 것을 내려놓을 뿐그 어떤 불평도 불만도 없게 됩니다. 여러분의 어떤 특별한 경험이 다른 사람들의 신앙에 원칙이 되지 않도록 하십시오. 다른 사람들의 신앙의 원칙이 되어야 하는 것은 여러분의 경험이 아니라 여러분이 경험한 하나님이셔야 합니다. 그분만이 다른 사람들에게도 원천이 되도록 하십시오. 만일 예수님께서 여러분을 향해 오라 하실 때 예수님께 전적으로 모든 것을 맡기고 나아가신다면 예수님께서는 그렇게 순종한 여러분들을 통해 또 다른 사람에게도 오라라고 말씀하실 것이며 예수님의 그 음성은 여러분을 통해 계속해서 메아리 쳐나갈 것입니다. 이것이 주님께 모든 것을 버리고 주님께 나아가는 영혼들에게 나타나는 결과입니다. 여러분은 예수님께 나아가셨습니까? 혹시 나아가지 않으셨다면 지금 나아가지 않으시겠습니까?